0: Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal de Odontólogos, nos da muchísimo gusto que estén conectados con nosotros y bueno pues vamos a presentar a la doctora Sara Bistrecoen, ya ha estado con nosotros en diversas ocasiones y bueno pues con el tema de esta mañana. Ketoprofeno y Aines en odontología. Gracias a todos, ya estamos leyendo los chats en las diversas plataformas, ya estamos viendo que nos están saludando, muchísimas gracias a todos, que tengan muy buen inicio de día. Y bueno, pues vamos a leer su currículum, ella es médico cirujano. Eh, egresada de la Universidad La Salle México, Distrito Federal, expresidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor AC, miembro fundador del Consejo Mexicano de Algología, diplomado en Cuidados Paliativos, Académica en Ciencias de la Salud en la Universidad Anahuac del Norte, miembro del Comité Científico del Journal of Pain and Palliative Care Pharmacotherapy. Miembro de la International Association for the Study of Pain. Exsecretaria de la Federación Latinoamericana de Dolor. Expresidente de la Academia y profesora de la VM, Excoordinadora de la Clínica del Dolor del Centro Médico ABC y profesora del Dolor de los Internos de Pregrado y Escuela de Fisioterapia. Y bueno pues, sin más preámbulo, vamos a cederle el micrófono. Y bueno pues, adelante con su presentación. Saludos a todos y bienvenidos.
1: Pues Buenos días a todos. No sé en qué parte del mundo estés, pero bienvenidos, porque yo sé que este, el portal de odontólogos, eh, lo siguen muchas personas. Entonces, aquí en México tenemos una mañana, pues ya no está tan, tan lluviosa, un poquito nublado, pero donde estés, espero que estés empezando tu día excelentemente bien. Pues vamos a hablar de algo muy interesante para tu práctica clínica, que además amo estar en este portal, ya es casi casi como, me este, siento es muy cómoda como de la familia. Y este gremio odontológico siempre yo he tenido un eh, interés muy especial en que aprendan a manejar todo lo que son los analgésicos en su práctica diaria. Pero hoy en especial vamos a hablar del ketoprofeno, y de los aines en general, pero el ketoprofeno es un eh, aine muy interesante que no sé si tú ya lo utilizas en tu práctica diaria o no, pero tiene unas ventajas para eh, tus pacientes. Pero antes de eso yo te voy a platicar. ¿Y tú sabías que los aines son el grupo farmacológico más vendido del mundo? Imagínate nada más. Y aunque son del mismo grupo farmacológico, tienen diferentes propiedades, que ahorita lo vamos a ver. Y fíjate, solo en México existen 485 diferentes nombres comerciales. Tú que me estás viendo, me estás escuchando de otros países, pues la verdad es que me encantaría saber como cuántos hay por ahí, lo puedes poner en tus comentarios. Algo súper interesante y es que no debes de combinarlos Muchos de, de ustedes que me están escuchando, viendo eh, esta presentación, tal vez no llevaron la materia de dolor cuando estudiaron odontología y seguramente tú combinas los AINE, pero los AINE no deben de combinarse porque todos actúan inhibiendo la cascada del ácido araquidónico y si tú los combinas no vas a dar más analgesia, pero sí puedes tener efectos secundarios indeseables. Cuando tú eliges un AINE, debes, antes que nada, en Medicina del Dolor, nosotros cuando prescribimos AINE tenemos que ver que sea un AINE seguro. Si tu AINE no, no es seguro, pues entonces no lo des. Yo ahorita te voy a dar las indicaciones cuándo considerar que es seguro o no. Y obviamente que sea eficaz, porque pues si no es eficaz, ¿para qué lo vas a dar, verdad? Entonces, a la hora de que tengas tu pluma y vayas a hacer la receta, tienes que pensar que vas a dar solo uno y tienes que elegir cuál es. Que tiene que ser seguro y que tiene que ser eficaz. Entonces, yo a ti te pregunto y piensa. Lástima que no te puedo ver, me encantan las charlas en vivo, pero pues en esa ocasión no se puede, pero me encantaría que pienses cuál o cuáles prescribes y si a la hora de prescribir tú controlas el dolor de tus pacientes. Esta es una eh, tablita que la verdad es que no quiero que la veas eh, detenidamente. Solo es para demostrarte que a la hora de la clínica y aterrizar la clínica, pues no nos importa mucho este, la clasificación como tal, como nos enseñaron en farmacología. Porque cuando tengas a tu paciente mañana... Este, o al ratito, pues la verdad es que esto no te va a aterrizar nada. Lo que sí es súper importante es que tú sepas que cuando tu paciente tiene dolor, hay inflamación y entonces se desencadena lo que es la cascada del ácido araquidónico. Y como sabes, se inhibe sobre todo prostaglandinas. Eso es como el mecanismo general de todos los AINE. Por eso te digo, no los puedes combinar. ¿Por qué? Porque si todos tienen el mismo mecanismo de acción, lo único que vas a hacer es dar más efectos secundarios, pero no vas a provocar más analgesia. Aquí lo interesante es que el ketoprofeno tiene un mecanismo de acción diferente o con una ventaja más, porque además de que inhibe prostaglandinas, va a inhibir otras cosas que a ti te van a interesar. Pero antes de eso, fíjate bien, tú tienes ahí tu AINE Acuérdate que solo vas a dar uno. No sé cuáles tú eh, utilizas pero cuando das un AINE tienes que pensar ¿qué busco en mi analgésico antiinflamatorio no esteroideo? ¿Qué busco? Acuérdate que las propiedades básicas de los AINE son cuatro. Obviamente son analgésicos, obvio, o sea, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Antiinflamatorios también tienen propiedad antipirética y antiespasmódica, pero ¿qué crees? Que unos se destacan más que otros. Entonces, si vas a dar uno, tienes que saber ¿Cuál vas a elegir? Por ejemplo, un AINE que tiene más propiedad analgésica que otras es el ketorolaco, Pero el ketorolaco casi no tiene efecto más bien, no tiene efecto antiinflamatorio. ¿Qué AINE o qué AINES tienen efecto antiinflamatorio? ¿Qué es lo que más te va a importar a ti? Porque lo que tú más ves en tu práctica clínica en odontología, en el área que te desenvuelvas, es inflamación. Y una va a ser porque tu paciente ya llega con inflamación y otra porque tú vas a provocar la inflamación si tú haces algún procedimiento. ¿Quién o okay, qué tienen mucho poder, además de analgésico, pero más antiinflamatorio? El ketoprofeno, el ibuprofeno, el diplofenaco, naproxeno. Esos tienen más propiedad antiinflamatoria. Si tú un paciente quieres bajarle la fiebre, pues el más, más de todos los AINE que hay, que ya casi no se considera un AINE, pero todavía sí, es el metamisol o dipirona. Ese es el más. Y aunque no lo creas, hay algunos AINE que tienen propiedad antiespasmódica que son tres, que también es el metamisol, clonixinato de lisina y también la indometasina. Solo que hay que tener cuidado con la indometasina porque da mucho eh, daño gástrico. Entonces, antes de prescribir tienes que pensar, bueno, ¿qué busco en mi AINE? ¿Qué es lo que quiero para mi paciente? Y estos son tus pacientes, o sea, tus pacientes llegan con inflamación por muchos motivos o como te digo tú las provocas ¿no? entonces si tus pacientes van a tener inflamación porque tienen dolor pulpar periodontal, desórdenes temporomandibulares tú tal vez hagas algunos eh, tratamientos odontológicos y después del tratamiento puede dar dolor, inflamación o el posoperatorio que también tú eh, vas ahí a provocar una inflamación y aquí tú le puedes agregar lo que quieras en el área en que tú te desenvuelvas pero lo que sí es eh, cierto es que tus pacientes van a tener inflamación. Entonces tienes aquí que pensar que tu aine tiene que tener más eh, propiedades antiinflamatorias, porque es lo que más vas a utilizar. Y tal vez estés dando un aine que no es el adecuado o los estás combinando y no son los adecuados. El ketoprofeno, que es un aine muy interesante. Que se, fíjate bien, se sintetizó en Europa en 1967. Yo no sé si me estás escuchando de otro país, que a veces nos escuchan de. Hasta ha llegado hasta Europa y América Latina y yo no sé si tienen el ketoprofeno y desde cuándo lo tienen, pero que crece en México lo tenemos desde hace 30 años si una sal sal se le llama el nombre farmacológico de, de, de un medicamento si una sal en un país tiene ya 30 años es porque es una sal que es segura, porque si no ya estaría fuera del mercado y porque es eficaz Mira qué interesante el ketoprofeno y por eso eh, hay que siempre ver cuáles son las propiedades que destacan para que tú lo puedas recetar. Tiene además, bueno, este el efecto analgésico periférico como todos los AINE. Antipirítico la verdad es que es muy poquito, pero sobre todo es súper antiinflamatorio que debes de tomar en cuenta como ya te lo decía. Pero ¿por qué...? tiene esta ventaja, porque además de que inhibe prostaglandinas como todos los demás, también inhibe leucotrienos, que son los responsables de la inflamación y por esto es antiinflamatorio. También inhibe la actividad antibradiquinina y tiene un efecto estabilizador de la membrana lisosomal. Y entonces, como bloquea el dipoxigenasa y ciclooxigenasa, da más control de la inflamación. Muchos de... Ustedes, tú por ejemplo te dirás, bueno, ¿y qué pasa con el sangrado? Que luego les da miedo, ¿no? O ¿qué pasa con la cicatrización? Pues con el ketoprofeno no va a suceder nada de eso. Puedes estar seguro, segura de que es totalmente seguro en estos dos eh, ámbitos, además de que esto es lo que lo destaca para que lo utilices, porque lo que más quieres es, esto. Y este artículo es especial para ti. Mira, aquí está el ketoprofeno en odontología. Y si puedes ver ahí en la figura, inhibe más leucotrienos que los otros. Entonces, esto hace que tu paciente va a estar mejor controlado. Obviamente, dolor, inflamación que van de la mano. Y entonces, esto es maravilloso porque entonces ya tienes una opción más y tienes que pensar qué es lo que quieres. Muy bien. Y esto, me encanta esta gráfica que te voy a dar, porque ¿qué? tú sabes qué es lo que más manejas o qué tú y tus colegas, qué es lo que más prescriben en México. Te vas a sorprender. Ahí va. Listo. Y si tú eres de otro país, me va a encantar que me pongas ahí en tus comentarios, pues, qué es lo que más utilizan en tu país. Por lo pronto en México, mira que es súper interesante. Lo que más se receta es el paracetamol. ¿Y qué crees? Que el paracetamol no tiene eh, tanto efecto ni analgésico, ni antiinflamatorio, ni antipirético, y no tiene efecto antiespasmódico. De hecho, el paracetamol se considera un analgésico eh, pues único. No se considera dentro del grupo de los AINE. El paracetamol, además de que actúa a nivel central y periférico, desde el punto de vista farmacológico se une diferente a otra proteína, y todos los demás aine se unen a la misma proteína. ¿Cuál es la superventaja del paracetamol? Que el paracetamol eh, no va a tener estos efectos secundarios gástricos que sí tienen todos los demás aine, pero te voy a dar un súper eh, consejo maravilloso. ¿Te acuerdas que yo te dije que solo puedes usar un aine? Bueno. Si tu aire no te alcanza solito, sí puedes combinarlo con paracetamol. Y entonces hacen sinergia. Entonces tú dices, a ver, hoy en la mañana oí a la doctora que decía que solo un año, el que tú elijas dependiendo tu paciente, pero no te está alcanzando, dices, bueno, pues es, pero no le estoy quitando tanto el dolor como yo quiero. Entonces es muy sencillo, tú vas a combinar el... Aine, que tú hayas elegido con paracetamol y entonces se va a dar la sinergia y entonces eh, esto es analgesia multimodal. Mira qué linda definición, ponme atención. La analgesia multimodal es la combinación de varios fármacos de diferentes grupos farmacológicos que das a dosis bajas para dar analgesia y evitar efectos secundarios indeseables. Y entonces eh, tú puedes dar el paracetamol, con por ejemplo, con lo que tú quieras, entonces se va a dar una sinergia. Pero vámonos para otra vez saber eh, qué recetan en México. Entonces, fíjate, ¿qué contradicción? Lo que más recetan es paracetamol, porque dicen es que no le causa daño. Sí, pero no le estás dando un analgésico con este poder antiinflamatorio. Pero yo nada más te digo qué es lo que, ya aquí está la referencia, lo que recetas aquí en México. Seguido por ibuprofeno. Y el ibuprofeno, te quiero decir que tienes que tener mucho cuidado con esto de la seguridad. En México hay un altísimo índice de pacientes hipertensos. No sé en tu práctica si ves pacientes hipertensos, pero el, el, el ibuprofeno sube la presión arterial. Por eso tienes que saber los efectos secundarios en tu paciente dependiendo el, el aire que vas a, a, a utilizar. Entonces aguas con esto porque este cuido con tu paciente. El ketrolaco, que es excelente analgésico, que ya te lo dije, también es el que de uno de los que más se utiliza en México. Ahí tienes que tener precaución con tus pacientes si tienen antecedente de enfermedad ácido péptica porque... El ketolaco, que es excelente, como digo, analgésico, pero sí hay que cuidar el, eh, pacientes que tienen antecedentes de enfermedad ácido péptica. Naproxeno también se receta en México, ticlofenaco, ketoprofeno, otros, y algunos eh, médicos eh, odontólogos, pues ni siquiera los utilizan. Esto puede ser eh, porque tú tienes un arma extraordinaria, que es la anestesia. Entonces, muchos de estos médicos, supongo, me puedo imaginar que usan la anestesia, que es una maravilla. Y bueno, pues ya no usan el, el analgésico, pero son los menos. Y te traje unos artículos especial para ti. Por ejemplo, en este estudio, que era la eficacia del ketoprofeno con ibuprofeno y diclofenaco, y vamos a ver qué dice este artículo, muy interesante. Y aquí como puedes ver en la conclusión, el ketoprofeno tuvo mejor eficacia en el tratamiento de moderado a severo y dio una mejor calidad de vida al paciente en comparación con ibuprofeno y diclofenaco. Pero lo que más me gustó de este artículo es destacar que aquí dice que el ketoprofeno tiene un más rápido inicio de acción y tus pacientes lo que te van a decir es, por favor, quítame el dolor, pero que sea rápido, rápido, no se esperan. Entonces, esta es otra propiedad que destaca el ketoprofeno, que es la rapidez de acción que tus pacientes te están pidiendo. De, ok, quítame el dolor, pero ahorita, pero ¿en cuánto tiempo? Porque el, el paciente con dolor se desespera. Y yo te pregunto a ti, ¿tú has tenido dolor? Seguramente sí, yo también he tenido dolor y, y he tenido dolor dental y de muelas y de horribles. Y entonces yo digo, por favor, quítame el dolor, pero rapidito. Entonces, fíjate qué ventaja tiene contra las otros. Además de que es mejor para control de la inflamación-dolor, tiene eh, un más rápido eh, mecanismo de acción. Y mira, este es eh, el dexketoprofeno con el ketoprofeno. También en lo que es tu área, que es dolor posoperatorio. Eh, Posoperatorio pues, dental, que yo creo que todos hacen, sea terceros molares o no sea lo que, en qué área de la odontología, pero muchas personas me dicen: Oye, ¿pero qué es con el ketoprofeno y dexquetoprofeno? El dexquetoprofeno, lo que le llamamos es un enantiómero del ketoprofeno, es como una molécula en espejo, que en un inicio querían demostrar si tenía más ventaja en evitar el daño gástrico, pero en realidad es igual. Y aquí te traigo unas gráficas. Como puedes ver en la parte de arriba, que es la parte este, oscura, es si sí es excelente para aliviar el dolor. Entonces, abajo está el ketoprofeno y dexketoprofeno. Para que el dexketoprofeno alcance la misma eficacia del ketoprofeno, tiene que ser a una dosis más alta. Entonces, sí es bueno, pero tienes que dar una dosis muy alta para llegar a la misma eficacia del ketoprofeno, pero finalmente vienen de la misma sal. Aquí otro que este es muy interesante es el quetoprofeno, el dexketoprofeno puede hacer que sea más rápido en un inicio el digamos el aumento para la analgesia, pero baja muy rápido y el ketoprofeno sube, pero lo que va a hacer es que se sostiene, que es lo que nosotros queremos, que sea un efecto, porque además que tu paciente dice, oye, rápido, pero que me dure. Y no quieres que tu paciente esté tomando medicamento cada cuatro horas, cada seis horas, porque esto eh, puede causarle daños. Y lo mejor es que sea un medicamento de una sola toma al día. Imagínate qué maravilloso y que sea rápido y sostenido. Aquí también vemos esto, que es más o menos lo que te he estado diciendo. Y aquí también. Es rápido y sostenido el efecto del ketoprofeno en relación al dexketoprofeno. Y mira este artículo especial para ti, ¿no? Si me puse aquí a buscar muchas cosas, este, yo he aprendido muchísimo. Dicen que para, dice, si quieres... Aprender enseña y yo cada vez que me invitan a dar una plática, la verdad es que sí le busco mucho y, y aprendo muchísimo. Y en fin, fíjate, este es específico, que toprofeno cómo va a hacer su efecto antiinflamatorio en la célula de la pulpa dental. Entonces, ya hay estudios es así específicos de un AINE eh, que es antiinflamatorio en todo lo que es tu área odontológica. Entonces, si esto no lo habías tú considerado en tu práctica clínica, pues yo te invito a que vayas, a que leas, a que busques, porque la verdad es que es una opción extraordinaria para tu paciente. Además, es una sal que no es tan conocida, porque ya todos tus pacientes dicen, ¿qué me va a dar? Ah, otra vez me va a dar que todo la, otra vez me va a dar ibuprofen, otra vez me va a dar eso. Entonces, si tú también, eso es desde el punto de vista un poquito de psicología, no un poquito, de psicología, es oye, te voy a dar algo buenísimo y el paciente no, la, no es tan popular, digamos, y eso la verdad es que es un, un punto a favor, además de que es eficaz y de que es seguro. Este estudio que se hizo también en pacientes con dolor dental posoperatorio de ketoprofeno y ketorolaco, que yo creo que es lo que tú más usas, que es excelente, como te digo, eh, en este estudio sí se destacó más el ketorolaco que el ketoprofeno, en este estudio sí, en lo que es el dolor, sobre todo por lo que es el dolor postoperatorio. Entonces finalmente tú eres el único, la única que cuando tengas a tu paciente enfrente vas a ver qué te sirve. A mí luego llegan y me dan estudios, me dicen, digo, pero sí, a mí el que me da la guía y veo si de veras me sirve o no es mi paciente. Entonces yo te invito que tú lo pruebes en tu práctica clínica y eh, veas cómo te funciona. Entonces, antes de prescribir, ¿qué tienes que saber de los AINE? Fíjate bien. Te dije, y yo doy clases, entonces los alumnos luego me dicen, ah, la doctora Viste dijo que solo un AINE, entonces le voy a dar 10 ketoprofenos o le voy a dar 10, este, no sé, la sal que tú quieras, ¿no? Pues no, acuérdate que los AINE tienen efecto techo. Esto quiere decir que tiene una dosis máxima diaria. No te puedes pasar, no que te diga que tengas que tienes que dar uno, este puedes dar mucha dosis. A ver, vamos a poner un ejemplo, paracetamol que es lo que más recetas en México. El paracetamol tienes que dar Máximo 3 gramos al día. Si tú das 4, 5, 6, no vas a dar más analgesia y vas a tener efectos secundarios indeseables. Ketoprofeno, por ejemplo, 150 miligramos al día. El ketorolato que se abusa muchísimo de las dosis, ¿no? Más de 30 miligramos por día. En México esto se abusa muchísimo. Entonces tienes que tener cuidado y saber cuál es el efecto techo. Y como te decía antes, si tú ya tienes tu AINE ahí preferido que tú amas y ya el dijiste, este sí es lo que quiero para mi paciente, pero no te está alcanzando. Se puede potencializar ya, como ya te día, como ya te decía, con paracetamol, pero también con opioide, sobre todo para los pacientes que tienen dolor severo, que ahorita vamos a ver cómo vas a elegir tu, tu o cómo puedes combinar tu AINE para que tenga mayor potencia y tu paciente tenga menos dolor. Puedes también combinarlo con opioides. Solo ojo, por favor, que me estás escuchando. Los AINE, si tu paciente tiene enfermedad ácido péptica, con mucha precaución, si es por un periodo cortito, lo das. Y aquí hay mucho debate, y esto lo he aprendido de ti, porque en otras ocasiones que estaba en el portal de odontólogos, que son muy lindos, que me dejan sus comentarios y todos son bienvenidos, eh, yo la verdad es que sí, cuando hay un paciente que necesita un AINE por periodo cortito y tiene enfermedad ácido péptica, yo sí le doy algo para proteger la mucosa gástrica. Pero tú, eh, en sesiones pasadas, sí me has puesto comentarios de que no es conveniente. Entonces, yo te lo dejo esto para tu reflexión, para que tú lo veas en tu práctica diaria. Yo sí lo receto. Lo que sí no puedes dar a ningún paciente, si tu paciente tiene insuficiencia renal, no le vas a dar ningún ine, Ninguno es ninguno. ¿Qué le puedes dar entonces a tu paciente si tiene insuficiencia renal? Pues le puedes dar el paracetamol. El paracetamol se usa mucho porque es muy noble en muchos sentidos. No causa enfermedades. Este, si tu paciente tiene también problemas de enfermedad acidopéptica, pues entonces le vas a dar el paracetamol. Solo que, ojo, si tu paciente tiene insuficiencia hepática, no le puedes dar paracetamol. Por eso es importantísimo hacer una historia clínica. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Está padrísimo este tema, ¿no? A mí me encanta. En, y mira qué interesante, lástima que no me puedes ver, este, pero si yo te dijera ahorita, oye, me está oliendo el pie izquierdo, este, pues me tendrías que creer porque el dolor es subjetivo y siempre que hay que creerle el dolor eh, al paciente. En tu área pues muchas veces es tan obvio como si ves un absceso, por ejemplo la caries, no sé alguna es gingivitis este, pulpitis, pues eso es como muy obvio y lo ves, entonces ahí no tienes duda de si tu paciente tiene dolor o no ¿Tú has tenido dolor, colega? Pues qué bueno yo también, y qué bueno que nos, nuestros pacientes tengan dolor, ¿y sabes por qué? Porque el dolor agudo que es diferente el dolor agudo que el crónico. Su función es parte del sistema protector de los seres vivos. Imagínate que tu paciente tenga un absceso y no le duela, pues puede tener consecuencias gravísimas. Entonces, eh, y luego hay muchas patologías también eh, cancerosas, can sí, sí, cancerosas, sí, bueno, neoplásicas, vamos a ponerle así, eh, en boca que eso yo lo he aprendido gracias a ti porque he dado estas pláticas para los odontólogos y aprendo muchas cosas. Y si un paciente no tuviera dolor, entonces puede tener lesiones muy graves. Entonces el dolor agudo nos avisa de que algo está mal. Por eso, ¿para qué te van a ver tus pacientes? Porque tienen dolor. Porque el dolor les está avisando de que algo está mal. Y muchas veces quitándole etiología, eh, pues se quita el dolor. Por ejemplo, pues la caries, una pulpitis, un absceso, en fin. Si tú quitas la causa, vas a quitar el dolor. En cambio, el dolor crónico... Y mira qué interesante, yo no sé si tú ves dolor crónico, pero tal vez eres de los que en tu área manejas disfunciones temporomandibulares o por ahí te llega una neuralgia del trigémino, eh, síndromes miofaciales. Tal vez en tu área sí ves... Eh, Pacientes que tengan entidades crónicas. John Bonica fue el padre del dolor en el mundo, no sé si tú lo has leído. Y John Bonica, fíjate bien cómo decía: decía que el dolor crónico es una fuerza maléfica, o sea, lo pasé maléfica, que impone serios problemas a quién? Al paciente de sufrimiento, por supuesto, a la familias psicológicos y a la sociedad económicos. Piensa tú en si tienes algún paciente. Eh, que tenga un dolor crónico ¿cómo se va a relacionar con la familia? si una persona en una familia tiene dolor crónico todo se altera la dinámica familiar y si sí hay problemas ahí psicológicos entonces es muy importante que a la hora de que tú tengas a tu paciente si tiene dolor crónico consideres que el, el abordaje tiene que ser multidisciplinario no lo vas a quitar con un medicamento con dos, tiene que ser multidisciplinario para que se alivia el dolor, ojo con esto, te voy a dar un tip, el dolor agudo sí se cura, el dolor crónico se controla. Yo cuando comencé en medicina, el dolor que yo le decía a mis pacientes, sí, yo te voy a quitar el dolor y eran pacientes crónicos, no, obviamente no se los vas a quitar, se los vas a aliviar, pero si tú se los alivias y si tiene un dolor severo y le tiene después un dolor eh, leve, pues ya le vas a dar una mejor calidad de vida. Entonces, si tienes un paciente crónico, te aconsejo que si sí le digas, se lo voy a tratar, o sea, le voy a aliviar el dolor, no a quitar. Muy bien. Cuando llegue tu paciente al ratito, a tu consultorio, que no sé si ya estás trabajando con esto de la pandemia, es así como todo muy raro, ¿no? Pero yo veo ya que mis colegas este, y odontólogos ya están empezando a trabajar con todas las precauciones. Cuando tengas a tu paciente o como le veas, no sé, este, telemedicina, no sé cómo le estás haciendo, eh, tienes que preguntar a la religión. ¿Por qué le vas a preguntar a la religión en cuanto al dolor? Porque hay pacientes que dicen, yo hice un pecado y estoy pagando con dolor y no hay manera que le quites el dolor. La interpretación del dolor en las diferentes religiones es algo súper interesante. Otra cosa que tienes que considerar es tienes que investigar el aspecto económico de tu paciente. Si tú le vas a hacer una cirugía, este, un procedimiento, eh, ortodoncia, no sé, lo que tú le vayas a hacer, porque luego ustedes ya veo que hacen paquetes, este, que está muy bien, eh, tienes que ver, el aspecto económico de tu paciente, que no es lo mismo un paciente que te pueda pagar o no, y esto le puede causar ansiedad a tu paciente y puede tener hasta más dolor porque está cambiando su estado eh, de ánimo. Es lo mismo en este concepto del aspecto psicológico y en tu área es súper interesantísimo. Tienes que ver si tu paciente tuvo antecedentes, eh, eh, pues, traumáticos se puede decir, en cuanto a experiencias odontológicas pasadas. Por ejemplo, yo, cuando yo era niña, este, pues que antes no había toda esta cosa del, de la prevención y llevar a los niños. Yo ya tengo este mis dos hijos, ya tengo hasta nietos, y ellos sí era la cultura de llevarlos al odontólogo y el flúor, que ahorita creo que ya no se usa tanto el flúor, pero era otra cultura odontológica. Yo cuando era niña, pues era tú que estás aquí en México, ¿te acuerdas de los chicles motitas? Este, ¿no? Ya me metí a 10 chicles motitas junto con mis hermanos, a ver quién hacía la bomba más grande. Entonces, no había esta cultura. Entonces, por ejemplo, yo tengo antecedentes y tengo experiencias no gratas de ir al odontólogo. Entonces, te lo estoy platicando esto por el aspecto psicológico. Ahorita ya se me quitó, obviamente, ya, ya, ya lo procesé, pero yo iba al odontólogo y nada más de oír la fresa yo ya tenía dolor, sin que me hagan nada. Entonces, a la hora de que llegue tu paciente, tienes que saber cómo está desde el punto de vista psicológico. Una puede ser por experiencias previas, otra puede ser por otra causa. Por ejemplo, si tu paciente ese día se sacó la lotería y tenía cita contigo, pues va a llegar muy feliz, no va a percibir menos el dolor. Si un paciente tuvo un, eh, un mal día ese día, va a llegar contigo y va a percibir más el dolor. No es que tengan más, pero sí tienes que saber en qué estado psicológico está tu paciente para saber cómo percibe más su dolor. El aspecto social, un paciente que tiene dolor no quiere socializar. Y mira qué interesante, si me estás oyendo en eh, América Latina, esta cosa cultural que tenemos en América Latina, tú imagínate, no sé dónde estás sentado ahorita, en tu casa, en tu oficina, no lo sé, este, y de repente llega una niña y se cae, juntito de ti una niñita de siete años y luego imagínate que llega un niño de siete años y se cae igualitito qué hacemos instintivamente agarramos a la niña y sana sana no pobrecita te pegaste y al niño qué le decimos tú eres machito tú no lloras cómo sabemos que no le dolió más al niño que a la niña entonces el dolor es total al ratito que veas a un paciente hables con él o lo veas en tu consultorio pues detente unos segunditos a considerar todo esto ¿Sabes cuál es el error más grande, pero más, más, más grande a la hora de eh, prescribir analgésicos en general? Es que no se sabe el origen del dolor. Si tú sabes de dónde viene el dolor, entonces no te vas a equivocar a la hora de prescribir. Esta tablita, ponle mucha atención. Este, te, me, Tú puedes tomar, este es mi, eh, yo hice esta Presentación, puedes tomar todos los datos. Este, yo comparto el conocimiento porque siempre les digo, me voy a cuando me muera me voy a llevar el conocimiento a la tumba. Entonces yo mejor, este, con mucho gusto les comparto esta información y toma nota y te regalo toda mi presentación con muchísimo gusto. Fíjate bien, el dolor somático que es el que tú más ves es el dolor musculoesquelético. Este es cuando el paciente dice, está localizado, me punce, es opresivo. Entonces, este tipo de dolor va a responder muy bien a AINES. ¿Cuántos? Uno, ya te lo dije, opioides también. Uno, hay opioides débiles y potentes. Los opioides débiles, que yo te invito a que si tú todavía no usas opioides, eh, los empieces a utilizar, no te den miedo. El opioide débil que más se utiliza es el tramadol, en México también tenemos la codeína y vas a dar ese o, si el dolor es dolor severo, que ahorita te voy a explicar cómo lo vas a elegir, puede ser todo lo que es eh, morfina, tapentadol, pero si tú no, bucrenorfina, no te animas a utilizarlos, bueno, hay algólogos que te pueden ayudar eh, en ese sentido infiltraciones maravillosas y como yo te decía, tú tienes un arma divina que es extraordinaria, que es la anestesia si tu paciente tiene dolor visceral que es el de tipo cólico opresivo, es cuando hay inflamación de las vísceras, pues ahí van muy bien todo lo que son los antiespasmódicos ya te dije que solo hay tres AINE que sirven como antiespasmódicos que es cronixinato, elicina, metamisol y la indometacina. o puedes, la verdad es que yo no utilizo mucho en dolor visceral, pero Pueden hacer bloqueos simpáticos. Y si tu paciente que estos tú también puedes ver en tu práctica, cuando tiene dolor neuropático, que hay una alteración en el sistema nervioso central y periférico, eh, por ejemplo, el, este, neuralgia eh, del trigémino, disfunción, bueno, algunos que puedan involucrar daño en el nervio o que a veces se provoca por alguna intervención. Aquí lo súper importante es que eh, el paciente te dice, me quema, me arde, toque eléctrico. Y aquí, ¿qué crees? Que este es otro de los errores más grandes que nosotros vemos. Que para dolor neuropático no sirve ningún AINE porque no hay un proceso inflamatorio. Sirven muy bien los antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, los anticonvulsivantes como son los gabapentinoides Opioides, aquí el que más se utiliza es el tramadol por su doble mecanismo de acción y también pueden hacer bloqueos. Ahora, fíjate bien, un paciente eh, puede tener dolor mixto, por ejemplo, somático y neuropático, somático y visceral. Entonces, ahí tú lo puedes eh, combinar dependiendo cómo esté tu paciente. Excelente. ¿Tú le mides el dolor a tus pacientes? Pues se lo tienes que medir. Se lo tienes que medir. ¿Para qué le tienes que medir el dolor a tu paciente? Para dos cosas. Una, para saber qué medicamento le vas a dar. No es lo mismo un paciente que tiene dolor moderado a severo. ¿Y sabes cuál es otra súper importante? Para saber si tú estás haciendo bien tu trabajo o no. Imagínate que un paciente te viene a ver hoy con dolor moderado y mañana tiene dolor severo. Entonces, esa es una manera de que tú puedes saber si estás por el buen camino. ¿Cuántas escalas hay? Muchas, porque como te lo decía en eh, una diapositiva pasada, el dolor es subjetivo. ¿Cuál vas a utilizar? La que tú quieras. Hay muchísimas. A mí me gusta mucho la escala visual análoga, donde les digo que cero es no dolor y 10 es lo máximo del dolor. Si tu paciente le dices, oiga, del cero al 10, ¿cuánto le duele? El cero es nada y 10 es lo máximo, y se te queda viendo con cara de que no entendió. No le digas, le duele como tres o cuatro. Si tú le sugieres, te va a decir como tres o cuatro. No, cámbiale, cámbiale. Puede ser la escala, este, ¿cuánto le duele? Poquito, regular, mucho. Está la escala, la, también una escala que es de caritas. Esta de abajo a tu derecha. Me gusta mucho para los niños y me gusta mucho para los viejitos. Aquí les puedes enseñar y les puedes decir, le enseñas, dice cuánto te duele. Y si puedes ver ahí las caritas es, pues te pueden decir cuánto le duele y se identifican. Y otras con colores. Tuve un niño de 7 años que le dio un ataque de migraña pobrecito y, este, y le enseñé esta escala de, de colores. Y me dijo, es que me duele el rojo. Entonces, no importa cuál utilízala, pero es muy, muy importante que tú tengas la información de cuánto le duele a tu paciente. ¿Qué crees? Todo lo que te he dicho hasta ahorita es para que apliques la escalera analgésica de la OMS. Si tú te aprendes el cuadrito aquel del origen del dolor y la escalera analgésica de la OMS, que además está en todos lados, y al final de la plática te voy a dar unos, los nombres de mis libros, porque tengo cinco libros de, de texto, precisamente porque no nos enseñan dolor en la universidad, y además en mis libros hay capítulos de dolor en odontología, porque como que en mi cabeza siempre he pensado en el gremio odontológico, porque es que tú eres de los que más ve dolor, y, y bueno, pues entonces yo feliz de, de compartir y que, que tú le alivies o le quites el dolor a tus pacientes. Mira, ¿Para qué sirven los escalones? Para subir o para bajar. La escalera analgésica de la OMS tiene tres peldaños. Entonces, los puedes subir y los puedes bajar. El escalón número uno es para dolor leve. Por eso tienes que saber cuánto le duele a tu paciente. Si tu paciente tiene dolor leve, te vas a dar un AINE y si se requiere un adyuvante. ¿Sabes quién receta el dolor leve? Tú no. Tu paciente no te va a ir a ver si tiene dolor leve porque eh, la automedicación, el viene, viene, eh, la televisión como antes Lolita ya la en este país. Entonces todo mundo y te va a tratar de la comadre, todo el mundo te va a tratar de eh, darle al paciente si tiene dolor leve y se va a tomar lo que le digan. Pero es muy raro que un paciente si tiene dolor leve te vaya a ver o no. Pero en cambio si tiene dolor moderado, entonces por eso tienes que medir otra vez cuánto le duele a tu paciente. Aquí vas a dar el AINE de tu elección, el adyuvante si sí se requiere y un opioide débil, como en México tenemos el tramadol que la verdad es que es el que más se usa y tenemos codeína, pero solo la codeína está combinada con paracetamol. Y si tu paciente tiene dolor severo, pues entonces te quedas con tu AINE, Adyuvante si se requiere y aquí sí vas a dar un opioide potente, como ya los que te decía. Si tu paciente, fíjate bien, tiene un dolor eh, crónico, esta escalera se va a subir, va para arriba si es dolor crónico. Y como el dolor crónico, por ejemplo, una artritis en la articulación temporomandibular, lo puedes tener, eh, todos los que son... Eh, procesos degenerativos de la articulación son crónicos y a veces tu paciente va a tener menos dolor o más dolor, como el dolor crónico no es lineal y es dinámico, puedes subir y bajar la escalera, pero si tu paciente tiene dolor severo esta escalera va eh, en descenso entonces tienes que bajar esta escalera de lo que es de dolor severo moderado hasta leve si es dolor agudo. Muy bien. Y como ya te decía, cuando tengas a tu paciente tienes que saber y hacerle una historia clínica y hacerle una semiología del dolor. Entonces tienes que, oye, ¿dónde le duele? ¿Cómo le duele? Le tienes que ir preguntando desde cuándo. Entonces, puedes ya saber si es dolor agudo, si es dolor crónico, si es somático, visceral neuropático mixto, qué le ayuda, qué medicamentos le han ayudado, cuáles no le han ayudado, interfiere con su vida cotidiana. Y aquí tú ya puedes hacer el diagnóstico. A ver, dime si no. Tú, tus pacientes. Pues tus pacientes son pueden ser diabéticos, hipertensos, con hipercolesterolemia, con otras entidades, yo he tenido pacientes que se toman 10 medicamentos en la mañana, 10 a mediodía, 10 en la noche, si tú le vas a dar un analgésico, piensa que lo ideal es que sea un medicamento que dure 24 horas, tu AINE que dure 24 horas, porque si no, tu paciente no va a tener apego al tratamiento. Puede ser el primer día, sí si se lo tome cada seis horas, cada ocho horas, según lo que tú le recetes. O mucho cuidado. Hay pacientes que tienen tanto dolor que abusan, que si tú le dices, se va a tomar una cada ocho horas, se toma dos cada ocho horas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, a la hora de prescribir, y te voy a decir esto también por qué. Una es para que se apeguen al tratamiento y otra es los costos. Si tú das un medicamento que sea accesible, que sea de cada 24 horas, entonces porque tu paciente se va a pegar más al tratamiento. Muchas veces tú le prescribes, fíjate bien, esto es de eh, desde el punto de vista económico, ¿cuánto cobras la consulta? ¿Cuánto cobras tu procedimiento? ¿Cuánto le va a costar a tu paciente ir al, a la farmacia? Que muchas veces tú das antibióticos, la mayoría de las veces creo, o muchas. Entonces suma, suma, suma y a veces el paciente dice, híjole, es que ya va a salir muy caro. También tienes que considerar el costo de todo lo que estás mandando. Y esto es lo que te decía de analgesia multimodal, es la combinación de varios fármacos o técnicas que vas a dar para que tu paciente tenga alivio. En este caso ya hablamos de medicamentos Muchas veces tú tienes que hacer cirugías, por supuesto, fisioterapia y rehabilitación, no sé qué tanto en tu práctica, tal vez cosas más crónicas. Blocos e infiltraciones son extraordinarias, la anestesia. Y hay pacientes crónicos que sí necesitan la psicoterapia. ¿Alguna vez has tenido así agruras, pirosis, que sientes que se te está quemando el estómago? Pues esto no es lo más grave cuando se abusa de los AINE. Mientras yo te estoy dando esta plática, en México y en el mundo se están muriendo viejitos de sangrado de tubo digestivo secundario al abuso de AINES. Te puedes imaginar, te puedes imaginar, esto es gravísimo. Entonces, por eso cuando me piden que yo hable del dolor y, y pueda compartir esta información contigo, pues yo feliz y entonces de verdad hay que estar como muy cautelosos a la hora de dar el AINE, elegir el adecuado y esto es muy importante. Bueno, y entonces ¿por qué no se trata el dolor? Porque seguramente tú tienes pacientes de que te están a hablar y hablar, no se me quita el dolor, no se me quita el dolor. ¿Qué crees? Que después de esta plática te vas a descansar al respecto porque vas a controlar mucho mejor a tus pacientes. Entonces, ¿por qué no se selecciona bien por los efectos secundarios? Y esto es muy importante. A ver, piensa a ti te enseñaron cuando le duela al paciente, ¿le vas a dar el medicamento? O sea, PRN. Pues así aprendimos nosotros, pero el PRN ya está obsoleto. Si tu paciente tiene dolor un día o toda la vida, le vas a dar el medicamento con horario. sabes por qué? Porque tienes... Si tú ya sabes que tu paciente va a tener dolor, pues entonces tienes que bloquear las vías del dolor y prevenir que tu paciente tenga mucho dolor para darle, entonces, mucho analgésico. Y otra es porque... No se utilizan los opioides. En América Latina y en México hay algo que se llama la opofobia, que es el miedo a los opioides. A ver, déjame regresarme aquí. Nada más. Ok. Te voy a decir nada más cuál es la definición de adicción. Porque seguramente tú que estás escuchando me dices, no, yo no doy opioides porque mi paciente se va a ser adicto. No se va a ser adicto. Ponme atención con esta definición. La adicción es el uso compulsivo de una sustancia sin un fin médico que cause daños al individuo y a la sociedad. La adicción es la dependen eh, dependencia psicológica. En cambio, la dependencia física, que eso sí pueden tener tus pacientes, es cuando el cuerpo reconoce el beneficio de una sustancia. A ver, eh, si un paciente tuyo es diabético y necesita insulina, ¿es adicto o dependiente? Es dependiente. Si un paciente convulsiona y necesita anticonvulsivantes, va a ser adicto o dependiente, va a ser dependiente. Y si tu paciente tiene dolor y necesita un opioide, va a ser dependiente, no se va a ser adicto. Ojo nada más con los opioides. Si tu paciente tiene antecedente de eh, adicción a otras sustancias o en su familia hay adicciones, en, eso, en ese caso sí, con súper precaución, darlos. Perfecto. Y siempre, colega, que me estás escuchando, dile si vas a dar opioides, si vas a dar adyuvantes. Oye, puede ser que vas a tener efectos secundarios indeseables, porque si tú le dices a tu paciente que eso puede pasar, entonces se va a quedar tranquilo. En opioides, si es que ya los utilizas, el estreñimiento es un efecto secundario que nunca se quita. Eh, el mareo, la náusea se les puede quitar. Si das adyuvantes, también pueden tener un poquito de mareo al principio. Entonces, si tú te anticipas y le dices a tu paciente, entonces ellos van a estar como más tranquilos. Muy bien, pues tú ya eres un odontólogo, algólogo, porque ya esta lección la tienes este, muy bien este, digerida. Es, ya dijiste, Ahora sí ya entendí muy bien. O si ya lo sabes, ya lo reforzaste. Pero tienes que hacer muy bien tu receta. Como dice aquí, aquí dice una cucharadita 300 veces al día. Pues no. Y a mí la verdad es que me pasó la semana pasada. Este. Entonces, cuando hagas una receta, ponle el nombre del paciente. Tal vez tú veas pacientes de la misma familia y luego ya ni saben de quién es la receta. Ponle el nombre, ponle la fecha, porque a veces le dices, me va a venir a ver en una semana, ¿no? En dos semanas, ponle la fecha. Si ves niños o viejitos, aunque no lo creas, kilogramos de peso al día. Ya los viejitos ya son como niños. Tienes que tener mucho cuidado con las dosis. Y le tienes que poner cada cuánto y por cuánto tiempo. Yo tuve una paciente que me trajo una receta y decía, tomar tres al día. Y como decía, tres, tomar tres al día, se tomó tres juntitas al mismo tiempo. Y obviamente le causó este, muchos problemas. Entonces tienes que poner cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, y por cuánto tiempo, una semana. Y si es, si es, yo que veo muchos pacientes crónicos, pues yo le pongo continuo hasta la nueva cita. Porque si no aclaras todo esto, puedes tener fracaso en el, en el tratamiento. Y otra cosa muy importante, a ver, tú que me estás escuchando, que estás viendo esta plática, ¿a ti te gusta que te inyecten? Así que digas que te guste, que te guste, pues habrá alguien que le guste, pero que prefieras, eh, mira, en medicina del dolor tenemos un principio, no provocar un dolor eh, para quitar otro. En tu área, obviamente, y en cosas agudas, si es un dolor agudo, pues la vía parenteral sí funciona. Pero si es un paciente, y otra vez te digo, tú tienes un arma extraordinaria, tú tienes la anestesia, que es una maravilla. Pero si estás viendo pacientes crónicos, en esos casos la verdad es que tienes que considerar siempre la vía oral. La vía oral siempre es la de elección. ¿Por qué tienes que dar entonces el medicamento con horario y no PRN como te enseñaron? Lo tienes que dar con horario para que el dolor el dolor no recurra. Siempre tienes que ver la vía de administración. Tienes que ir ajustando dependiendo tu paciente dosis respuesta y mantener los intervalos similares. O sea, cada ocho horas, cada tal, tal, como te había dicho. Y el PRN solo lo vas a usar como rescate. Mira, esto es una gráfica que me gusta mucho, que es cuando tu paciente, eso es el PRN como nos enseñaron, que ya no lo vas a hacer. Y seguramente ya no lo estás haciendo y está extraordinario. El PRN es tu paciente tiene mucho, mucho dolor, entonces le das mucho, mucho medicamento y entonces va a tener efectos secundarios indeseables. Si tú le das el medicamento con horario porque ya sabes que va a tener dolor, entonces se lo vas a dar aquí como dice. Y tu paciente no va a tener dolor y no va a tener efectos secundarios indeseables. Vamos a suponer que tu paciente le diste un medicamento cada 12 horas y tiene dolor a las 5 horas. ¿Qué va a suceder? En ese caso, sí le vas a dar el PRN solo como rescate. ¿En quién tienes que tener mucha precaución a la hora de prescribir AINES? Cualquiera que sea. Ya te lo había dicho, pacientes hipertensos. Te voy a decir por qué pacientes diabéticos. Porque los pacientes diabéticos, una de sus eh, complicaciones es la insuficiencia renal. Y como ya te había dicho, pues aquí tienes que tener mucho cuidado. En enfermedad acidopéptica y mira, en los pacientes adultos mayores sí tienes que tener mucha precaución a la hora de dar el AINE por todos los antecedentes que yo ya te había dicho. Perfecto. Entonces, ahí está tu paciente delante de ti. Entonces, antes de prescribir tienes que saber qué le voy a dar, por qué se lo voy a dar, para qué, cómo y en quién. Tiene que ser individualizado. En México, y no sé si me estás escuchando en otras partes del mundo, tenemos el ketoprofeno, que como te decía, lo más más importante es que sea un medicamento eficaz, porque pues, si no, ¿para qué lo vas a recetar? Que sea seguro, porque esto es una cosa ya de principios de ética, de efecto rápido y sostenido. Eso es lo que te dicen tus pacientes, por favor, dame algo que me quite el dolor rápido, pero que me dure de una sola toma al día. Y esto que va a hacer que haya me, eh, mejor apego al tratamiento y que tenga un costo accesible. En México tenemos esta combinación, eh, bueno, esta presentación maravillosa que no sé si la conoces. Es una tabletita que tiene esta parte amarilla y blanca que una parte va a ser que se va a liberar rápido y otro va a ser sostenido entonces yo te invito que si no has probado esto pues lo pruebes la única manera de saber si va a funcionar es que lo pruebes cuando veas a un paciente ahorita ya sé que con esto de la cuarentena y la pandemia y todo este asunto este, a veces bueno tú sí lo tienes que ver tú no tienes de otra, o sea en odontología tienes que ver a tu paciente lo ideal es que lo veas y después le prescribas. A mí me ha pasado y seguramente a ti que te hablan por teléfono y dice, oye, estoy con la mamá de mi amiga y le duele. ¿Qué le doy? Sin conocer el paciente, después de toda esta información que te acaba de dar, no podemos recetar si no conocemos al paciente. Ve al paciente por lo menos una vez y si después ya puedes hacer el seguimiento eh, como tú quieras, pero es importante que tú evalúes a tu paciente. Entonces, ¿qué tiene tu paciente? tiene dolor leve, moderado severo, pues entonces ya sabes, ya vas viendo qué le vas a dar. Y si tu paciente tiene dolor somático, visceral, neuropático, mixto, pues ya teniendo tú esta información, no hay manera de que te equivoques en qué es lo que le vas a dar a tu paciente y más sabiendo a la hora de elegir el AINE qué propiedad quieres más, en tu práctica diaria, lo que más ves es inflamación, entonces utiliza un AINE que tenga propiedad antiinflamatoria y, de preferencia, eh, como ya te decía, eh, que destaque estas ventajas de que sea antiinflamatorio y que sea de acción rápida y que sea seguro. Y tenemos el ketoprofeno en pues en el mundo ya desde hace muchísimos años y la verdad es que es extraordinario. Acuérdate que no hay una dosis óptima ni máxima. Hay que evaluar a cada paciente y tienes que ir viendo cómo vas. Entonces, esta, por favor, es me gusta muchísimo. La elección del la INE debe de ser, fíjate, bien, rigurosa, basándose en su calidad, seguridad y eficacia. Cada paciente es diferente y siempre pon esto en tu mente porque esto te va a salvar de, 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 de hacerle daño a tu paciente sin querer, por supuesto, de pasarte de la dosis, de tener efectos secundarios indeseables. Tienes que utilizar la, las dosis eficaces más bajas posibles durante el menor tiempo posible para el control del dolor según el objetivo que tú hayas establecido en tu paciente y siempre vigila los efectos secundarios. Yo con esto termino y este, pues feliz de compartir. Aquí este es mi correo electrónico. Aquí ya no puse mis redes sociales, pero tengo Instagram, que es DRA, que es de doctora Saravistre. Todas mis redes sociales son Sarabistre, es LinkedIn, en Facebook, este, mi página web. Eh, pues todas las redes sociales. Ya tengo hasta canal de YouTube, que tengo muchas pláticas de odontología. Entonces, mi canal de YouTube también es eh, Sara Bistre. Entonces, si tienes, sí contesto. Y los que me conocen ya han estado aquí en este portal, el que me escribe en alguna de mis redes sociales o por correo electrónico, siempre contesto. Y si yo te puedo ayudar a resolver algún, alguna duda, algo para ayudar a, a los pacientes que finalmente... Es lo que nosotros queremos, la beneficencia del paciente, pues encantadísimo. Y pues muchas gracias, estoy feliz aquí de compartir. Si hay preguntas, comentarios, encantado.
0: Claro que sí, doctora, vamos a ponerla a cuadro nuevamente. Muchísimas gracias okay. a todos los que están participando, saben que nos da muchísimo gusto leerlos. Y bueno, pues sí, hay muchos comentarios, muchas preguntas y bueno, pues vamos a leerlas poco a poco. Saludos a... Los diferentes lugares que nos contactan, muchísimas gracias a la gente de Monterrey, a la gente de Tampico, de Colombia, a la gente de Aguascalientes, a la gente de... Eh, San Vicente Chicoloapan, en el estado de México, Zacatecas, muchísimas gracias, Pachuca, Hidalgo, Paraguay, muchísimas gracias oh. también, Aguascalientes, oh. a todos los que nos ven en los colegios, sí, de ADM, muchísimas gracias, desde Campeche, muchísimas gracias también, desde el colegio, Nicaragua, muchísimas gracias y bueno, como comentaba la doctora, no, al final siempre hay eh, el eh, medicamentos o distintos en los países, ¿no? Las, las presentaciones. Entonces, sí sería también interesante, como comentaba, saberlo. Dicen, bueno. sobre el ketoprofeno y su efecto adverso de diarrea ¿es común o poco común que le provoque al paciente ese efecto adverso?
1: Pues, en mi experiencia y lo que está en la literatura no da eh, diarrea. No sé si tú has tenido en tus pacientes, pero la verdad no es un efecto secundario la diarrea este, con el ketoprofeno para nada, no les da diarrea. Habrá algún paciente tal vez, pero en general yo nunca he tenido y nunca he visto eh, pacientes con diarrea que han utilizado el ketoprofeno.
0: Muchas gracias. También mmm, dicen, antiinflamatorio recomendado para pacientes alérgicos a los AINES.
1: Ah, es que pues no, sí, esto es súper interesante, gracias, gracias por esta pregunta, no me lo vas a creer, pero hay pacientes que son alérgicos a todos los AINE, entonces qué maravilla que existe el paracetamol, que como te decía, tiene un este, un mecanismo de acción diferente, si tu paciente es alérgico a todos los AINE, dale paracetamol o le puedes dar un opioide débil, pero de que hay pacientes que son alérgicos a todos los AINE, sí, paracetamol, y opioides, y con eso este... Eh. Ahora, te voy a decir algo también muy interesante que creo que no te lo mencioné. ¿Puedes utilizar medidas eh, naturales? O sea, tomar hielo. Por ejemplo, el hielo, o sea, yo una vez tuve un paciente que no le podía dar casi nada por que era alérgico por sus antecedentes. O, pues tienes que ver ahí cómo le haces, pero el hielo en agudo es extraordinario antiinflamatorio. Pero regresando a tu pregunta, dales paracetamol y opioide, hielito, grandioso, maravilloso.
0: Buenísimo, muchas gracias. También nos preguntan si previo a una cirugía es mejor que toprofeno o la dexametasona.
1: Ah, a ver, es que es diferente. La dexametasona es, bueno, del grupo de la cortisona. dexametasona no es un AIN, es un antiinflamatorio muy potente lo que Depende de qué tipo de cirugía. Lo que nosotros hacemos, eh, lo que se llama medicina eh, o analgesia perioperatoria, es que si tú ya sabes que tu paciente va a tener dolor, entonces empiezas a bloquear las vías del dolor desde antes. Entonces nosotros la analgesia perioperatoria es que empiezas el AINE, el AINE, el ketoprofeno, no la dexametasona. Antes, porque empiezas a bloquear las vías del dolor desde antes, en el trans y en el posoperatorio. Eh, nosotros no damos eh, cortisona antes, si es que es necesario, si tú bloqueas muy bien las vías del dolor antes en el trans y en el post, tal vez no necesites dar la cortisona, entonces también mucho cuidado con tus pacientes diabéticos, porque si les das cortisona, sea la vía que sea, bueno, menos la cuando es infiltraciones, si sí se les sube la glicemia, entonces tienes que tener cuidado. De, eh, eh, ahí tienes que dar más bien el ketoprofeno más que la este que la cortisona.
0: Buenísimo, gracias. También nos dicen en comparación con el naproxeno qué tan eficaz es como antiinflamatorio.
1: Los dos son eh, eh, los dos son inflamatorios, pero acuérdate como esto te decía del que inhibe más leucotrienos. Eh, el, el ketoprofeno tiene una ventaja más, una, destaca más su poder antiinflamatorio y además destaca por eh, su mecanismo de acción, la rapidez de acción. Pero los dos son antiinflamatorios, pero el ketoprofeno, como te expliqué al principio, por esto que inhibe más leucotrienos, entonces sí va a tener más ventaja antiinflamatoria.
0: Gracias. ¿Qué opinan de la combinación de ceftriaxona, un gramo, con dexametasona, 8 miligramos, intramuscular, como tratamiento del dolor postoperatorio dental?
1: A ver, espérame tantito. La ceftriaxona es un antibiótico. Entonces, este, pues como que no... A ver, otra vez, bueno, no sé, ceftriaxona es un antibiótico con dexametasona.
0: Ajá, pues intramuscular, no. dice, como tratamiento postoperatorio.
1: Pues no la verdad es que eso no es un tratamiento para dolor, o sea para dolor necesitas un analgésico ya sea AINE, un opioide un adyuvante, porque en este caso la cetraxona pues es un antibiótico y la dexametasona, es que la, la dexametasona la verdad es que no la utilizamos nosotros para tanto para dolor, solo en algunos casos, pero son muy muy específicos pero regresando al contestando, no
0: Vientos, gracias. Existen pacientes que reportan que solo el laco o el laco les alivia el dolor, así sea dolor de cabeza, de muela, etcétera. ¿Cómo podemos tratar a ese paciente con un dolor leve? Porque él solo quiere quetorolaco o quetoprofeno.
1: A ver, te voy a explicar. El paciente conoce su cuerpo y el paciente sabe que le quita el dolor. Es muy difícil que tú le digas a un paciente que le cambies. Entonces, mira, yo yo creo que ahí te, relájate un poquito porque el paciente al final del día va a ser lo que él considera que es lo mejor para él. Entonces, eh, nada más con precaución tú decirle del quetorolaco, eh, si ya lo va a tomar, si es, o sea, que no lo tome crónico porque le va a dar una úlcera terrible, pero hay pacientes que eventualmente, hace cuenta para un dolor de cabeza, pueden tomar el ketorolaco que lo tomen, pero si sí es eventual. ¿Qué se puede hacer si un paciente ya le gusta un AINE y el otro? Que los roten. Acuérdate que se saturan receptores. Entonces, si un paciente está convencido que el laco le quita el dolor de cabeza, pues se lo va a seguir tomando porque además sí le funciona, no es que no le funcione. Si un paciente está convencido del ketoprofeno, pues que lo siga tomando nada más. Fíjate bien, nosotros tenemos que cuidar al paciente, y yo siempre le digo a mi paciente, yo soy tu mejor consejera y tú eres tu mejor doctor. Al final del día el paciente va a hacer lo que quiera, pero nosotros tenemos la obligación de dar la información al paciente porque el paciente, de verdad, o sea, yo tengo ejerciendo más de 30 años y el paciente hace lo que, lo que quiere al final del día. Entonces tú infórmale de las ventajas, desventajas, oriéntalo, pero te voy a repetir, si un paciente ese analgésico le funciona, ese analgésico se lo va a seguir tomando. Entonces nada más eh, adviértele de, de los efectos secundarios que pueda tener. Cuídalo nada más, oriéntalo. Nosotros tenemos que educar al paciente.
0: Excelente, gracias. Hablan mucho acerca de las tablas, y de dónde, dónde las pueden conseguir. Entonces ah, están los datos pero, ahí de la doctora y también pero, preguntan pero, de sus libros.
1: Estoy, ¿Puedo un momentito enseñarles algo?
0: Sí, claro. También están preguntando de sus libros, cómo se llaman ah, mira, y toda esa parte. Ya
1: está. Aquí los tengo, porque siempre les digo, pero mira, este si lo estás viendo, ¿sí se ve bien? No sé si se ve bien.
0: Sí, igual de un poquito más para arriba y para que se vea completo, exacto.
1: Ok, este es un libro que, digo, tengo cinco, pero te voy a dar los que te van a servir a ti. Este se llama Dolor y cuidados paliativos, diagnóstico y tratamiento es de Editorial Trillas. Aquí en este libro está todo lo que te dije, además del capítulo de odontología. Ahora, espérame, te voy a enseñar otro porque este es el más nuevo. Espérame, tantito. Este lo puedes conseguir en línea, en todo, pues yo creo que en todos lados. Se llama, ¿sí se ve bien?
0: Sí, ¿Se ve? perfecto.
1: Actualidades en el manejo de doloridos paliativos. Este es de editorial Alfil, que es una editorial eh, médica. Este sí se puede conseguir en línea, yo creo. Y, pues, consíguelos porque ya no voy a hacer más libros de dolor. Ya hice cinco, entonces ya con esto. Pero todo lo que te dije y más está en este en estos libros. Además está el capítulo de dolor en odontología y está las bases dolor agudo crónico. O sea, todo lo que te dije está desglosado, está súper lindo. Y entonces, este pues, la única manera de, de, de ayudar al paciente es, seguir aprendiendo. Entonces, yo feliz de hacer estos libros para, pues, para todos nosotros.
0: Perfecto, muchísimas gracias. De igual manera, ahí están los links y sí. ahí la pueden contactar si quieren como algo más específico, las tablas de las que estoy hablando, más datos acerca de los libros, etcétera. Uh
1: -huh.
0: Dicen, hay mucha desventaja con el genérico de ketoprofeno.
1: A ver, yo te voy a explicar. A mí no me gustan los genéricos, porque el vehículo puede ser la sal la misma, pero muchas veces la bioequivalencia no es la misma. Entonces te pueden decir, esto es este, el genérico de tal, tal, ¿no? Pero la bioequivalencia muchas veces no es la misma. Y el excipiente o el vehículo, a veces eso afecta lo que es la distribución, metabolismo y excreción del de fármaco. Yo como regla general, la verdad desde que estoy en medicina, que estoy en la sala y que estoy muy orgullosa, Este, nos decían, da el medicamento que sea eh, de laboratorio de investigación. Hay algunos laboratorios, por ejemplo, que hicieron sus propios genéricos, que eso está muy bien. Pero la verdad, a mí sí me gusta en este caso este, el ketoprofeno, que es el de laboratorio eh, que, es, que es de Sanofi, es el que me encanta y es el que receto. En general, no uso casi nunca ningún genérico porque no es la misma eficacia, a menos que el mismo laboratorio este, tenga sus genéricos. Ahora, si el paciente no puede pagar, pues de que no compre nada, que compre algo, pues que lo compre. Pero este este, este que tiene Sanofi, este ketoprofeno que te digo que es extraordinario, pues es súper accesible de precio. Tu paciente no va a tener problema.
0: Buenísimo, muchísimas gracias. Dicen sí. también sí, el ketoprofeno solo es una dosis de 150 miligramos al día.
1: Sí, sí, una sola dosis. Y lo que te digo es que es de dosis eh, eh, que la, marav la, mar la maravilla es que es de acción rápida y sostenida. Ahora, ¿qué pasa? Si en 24 horas dices, oye, pues ¿sabes qué? No me alcanza las 24 horas, pues rescátalo. Me puedes dar en el interín un, este, un paracetamol, por ejemplo. Que no es el caso, ¿eh? Yo personalmente te voy a contar una historia chiquita. Ahorita estoy sentada aquí en mi casa. Aquí tengo unas escaleras a mano derecha que dan a la cocina. Y una vez tuve una cena aquí en mi casa. Este, y no me preguntes por qué. Bueno, cuando uno se cae, no sabe uno por qué se cae. Pero se cae. Entonces, tengo dos escalones. No sé qué trancazo me di. Me pegué en la rodilla se me fue el aire, tenía EVA de, de 800, no o sé, sea, horrible el dolor. Y yo tenía aquí el este, el este ketoprofeno que les digo, y me lo tomé porque tenía invitados, dije, no hombre, ahí entendí lo que era efecto rápido y sostenido. Entonces dije, le tengo que seguir, ni modo que mis invitados, que les voy a hacer? Pues me lo tomé, me puse hielito y extraordinario. Entonces dura 24 horas. Yo ya lo comprobé, ¿eh? No es que nosotros tenemos que, tengamos que estar comprobando todo, pero resultó que lo tuve que probar y, y, y sí me funcionó, me funcionó muy bien.
0: Excelente, muchas gracias, Como bien comenta, ¿no? Este, en caso de pirosis, por abuso de ibuprofeno, ¿qué recomienda?
1: Bueno, para empezar, pues quita, o sea, si alguien ya te está, pues para empezar tienes que quitar la causa. Si el ibuprofeno es lo que te está dando, este. Tanto daño gástrico, pues entonces pues quita el ibuprofeno. Si un paciente ya tiene daño gástrico, pues considera mejor darle otro analgésico. Pero de inicio es, ¿qué te está causando la pirosis? El ibuprofeno, pues quita el
0: ibuprofeno.
1: Así de fácil.
0: Super, gracias. ¿Alguna AINE indicado para pacientes con insuficiencia hepática?
1: A cualquiera se puede utilizar. Acuérdate que la insuficiencia hepática lo que no puedes dar es el paracetamol pero los demás los puedes dar. Acuérdate como te dije, la dosis mínima, el tiempo mínimo, o sea, no agarres bombas de aine y no lo des así por tiempo prolongado, ve vigilando a tu paciente y acuérdate que hay otras opciones eh, que puedes utilizar, la analgesia multimodal en todo caso, ¿no?
0: Muchas gracias. ¿Qué pasa los con...? Los años
1: el... no se pueden dar, perdón, los años no se pueden dar toda la vida. Nunca. Tienes que darlos por tiempos eh, cortos o dependiendo de tu paciente y puedes irlos rotando porque, como te decía, se saturan receptores. Entonces, si yo tengo que dar un AINE, que yo veo muchos pacientes crónicos, entonces lo roto, descanso, paracetamol, este, tengo, lo tienes que ir viendo. para Pero tú lo que ves, a ver, la mayoría de los que me estás viendo, que me están viendo, ven eh, pacientes agudos con inflamación. Entonces, dalos sin problema, con confianza.
0: Gracias. ¿Qué pasa con la interacción del AINE con otros medicamentos en pacientes con polifarmacia?
1: De los AINE, la verdad son seguros, eso sí los puedes dar. Eh, bueno, como decía, siempre ves pues, si no tiene antecedentes. Bueno, no, estoy pensando, ¿eh? Pues en general tienen muy buena tolerancia de interacciones medicamentosas. No hay que preocuparse tanto con, con los AINES.
0: Gracias. ¿Se ¿Pueden dejar AINES a una persona que presenta artritis?
1: Claro, pero como te vuelvo a decir, se los tienes que ir, este. de, de hecho, esta en el quetoprofeno que te estoy diciendo es una maravilla para artritis. Se los vas rotando, se los vas rotando. Entonces, por ejemplo, en artritis, acuérdate que puedes dar este calor, frío, fisioterapia en estos pacientes. La artritis tiene sus, puede bajar si sí está muy bien controlada. Acuérdate que la, de la artritis tienes que dar el tratamiento de base para la artritis, saber cuál es el, o sea, hay tratamiento base. Pero para el control del dolor, por supuesto que le puedes dar el ketoprofeno de 150 miligramos cada 24 horas para el control del dolor, pero no puede ser todo el tiempo. Tiene que ser un tratamiento interdisciplinario.
0: Muchas gracias. Eh, hola, entonces es mejor usar ketoprofeno en vez de ketorolaco antes de una cirugía de tercer molar?
1: Pues claro, porque mira, porque vas a dar inflama vas a provocar inflamación. Entonces, por eso. Entonces, es mejor porque tú vas a provocar inflamación y entonces si das el ketoprofeno, pues entonces este vas a, a evitar la inflamación. Y el
0: dolor. Excelente. Muchísimas gracias. En pacientes hipertensos, en una plática mencionaban que el analgésico de elección era el clonixinato de lisina. ¿Hay inter interacción medicamentosa entre el ketoprofeno y antihipertensivos? A
1: ver. Son dos preguntas. Otra vez. ¿Me las puedes repetir?
0: Sí, claro. Dice, A ver, en pacientes este son
1: dos Primero una y luego la otra, porque son diferentes. Ok. Ah, okay. En pacientes
0: el... hipertensos, ¿la leemos otra vez?
1: A ver, sí. Okay. Sí, por
0: favor. Súper. En pacientes hipertensos, en una plática mencionaban que el analgésico de elección era el clonicin... clonicinato de lisina. Y después, entonces, la siguiente pregunta sería: ¿hay interacción medicamentosa entre el ketoprofeno y antihipertensivos?
1: Ah, ok. Ahí, ahí les va. Para eh, pacientes hipertensos, como regla general, ibuprofeno no. El felicina, pues ¿se lo puedes dar? ¿Por qué no? No es el de elección, ¿eh? O sea, si un paciente más bien, paciente hipertenso con dolor, ¿qué le puedo dar? La verdad es que le puedes dar cualquier AINE menos el ibuprofeno, porque se sube la presión pedial. Sí le puedes dar cronixinato de lixina, y sí le puedes dar ketoprofeno sin ningún problema.
0: Gracias. ¿Cómo le ha funcionado el ketoprofeno en pacientes pediátricos?
1: Muy bien, hay presentaciones pediátricas y les va excelente. También es un, un astal que se usa desde hace este, ya mucho tiempo. Acuérdate nada más darlo por kilogramo de peso al día. Gracias.
0: Pero es también excelente. Súper. Y en el caso de dexaneurobión IM o doloneurobión IM versus ketoprofeno como postoperatorio inmediato después de cirugías de tercer molar.
1: A ver, es que son diferentes. Una cosa es que, o sea, le puedes dar el, no es lo mismo cortisona, puedes combinar la cortisona con el ketoprofeno sin problema. Eso es analgesia multimodal. Entonces puedes dar II y no OO. Oh, oh. Entonces, si tu paciente va a estar mejor con eh, cortisona y con el AINE, pues entonces está perfecto. Le puedes combinar y no le o sea perfecto.
0: Súper, gracias. ¿Es recomendable utilizar ketoprofeno en pacientes asmáticos?
1: Sin ningún problema. Sin ningún problema.
0: Gracias. ¿Qué opina de Danzen como antiinflamatorio?
1: Es que el danzen no es antiinflamatorio, ese ayuda, no es un, ese es para reparar después de una cirugía el tejido, para eso es el danzen. El danzen no es un antiinflamatorio como tal, ahora puedes combinar el danzen porque es, se repara el tejido después de una cirugía, puedes dar el danzen junto con el, el aire sin problema, pero no es un antiinflamatorio como tal el danzen, ¿eh? para nada.
0: Gracias. ¿Los aines en pacientes hipertensos se puede por corto plazo?
1: Sí, 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 sí. Por corto y si es a largo plazo, dependiendo, ya les, les expliqué toda la plática y en estas eh, últimas eh, preguntas. Tienes que ir nada más cuidando a tu paciente y evitar los eh, aines que ya te dije que no se pueden dar, pero sí se pueden dar. Nada más tienes que vigilar a tu paciente. Ibuprofeno no en hipertensos, por favor. Y tienes que cuidar eh, también su función renal en ellos. Y si su función renal no está bien en tu paciente hipertenso, pues entonces ningún AINE. Y le das paracetamol.
0: Super, gracias. Cetoprofeno versus meloxicam en tratamientos quirúrgicos.
1: Está bien, los dos son... Eh, analgésicos antiinflamatorios. Entonces, el meloxicam también es bueno, es noble, también es de 24 horas en, en estos paciente. Lo que pasa es que ese no es de rápido y sostenido. Entonces, por eso a mí me gusta mucho este ketoprofeno que les digo, porque es de dosis rápida y sostenida. Pero el meloxicam también es un es AINE un antiinflamatorio eh, muy noble, que también podemos utilizar.
0: Gracias. Eh, pa para los pacientes pediátricos, ¿a partir de qué edad se puede administrar el ketoprofeno?
1: Es a partir de los dos años.
0: Gracias. ¿Pacientes diabéticos se les puede administrar, Aines?
1: Por supuesto. Solo que ojo con lo que te dije. No hay ninguna contraindicación a INE diabético, pero un paciente diabético que tiene insuficiencia renal, entonces no le puedes dar ningún aine. ¿ok? Y ya que estamos hablando de diabéticos, otra vez, si vas a dar cortisona, no se lo des a los diabéticos porque les va a subir la glicemia.
0: Gracias. ¿Dosis diaria de opioides de elección?
1: Ah, no, pues dependiendo. Ahí sí va dosis respuesta. Y es más, para que sepas, los opioides potentes no tienen efecto techo. Puedes subir, 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 subir y no pasa nada. Pero tienes que saber cómo utilizarlo. O sea, para eso sí se requiere un entrenamiento de manejo de opioides. Pero dependiendo cuál vas a utilizar. Pero mira, como regla general, primero utiliza un opioide que te sientas cómodo. Por ejemplo, el tramador. Comienza con gotas. Eh, tenemos de acción prolongada, hay muchas presentaciones entonces ahí, pero regla general de opioides y de ayudantes es, comienza a dosis bajitas y lo tienes que ir subiendo, subiendo, subiendo subiendo, subiendo, hasta que tu paciente este ya tenga la analgesia que nosotros queremos
0: Sí, muchísimas gracias ¿Se puede dar el ketoprofeno en un problema de gota donde se está tomando colchicina?
1: Claro, qué grandioso. ¿Quieres que te platico una anécdota al respecto? Ahorita en esto de la cuarentena, porque yo nunca cerré consultorio, ¿eh? Nunca. Entonces, este, ¿no sabes cuántos pacientes vi hombres? La mayoría son hombres con ataques de gota. Y yo decía, ¿por qué tienen estos ataques de gota? Este, Porque empezaron a tomar más en su casa. Entonces, el consumo de alcohol, yo sí lo he visto ahorita en esto de la cuarentena, se incrementó muchísimo. ¿eh? Y además estos pacientes que llegaron, pues comían más carne, más mariscos, enlatados. Y esta combinación que llegaban así con un dolor, no sabes qué bien les fue con este medicamento, colchicina o eh, que es para el ataque, junto con con el, con el biprofenit, No tienes idea qué maravilla extraordinario, les fue así excelente, pero acuérdate cuál es el origen de la gota, entonces tienes que decirle a tu paciente, ok, vas a estar mejor pero deja de tomar alcohol carnes rojas enlatados, mariscos y este, pero sí ha sido muy interesante y sirve sirve súper bien súper sí, súper eh,
0: que tu profeno en paciente hipertensión 100 miligramos uno cada 24 horas
1: excelente Perfecto.
0: Buenísimo. Eh, buenísimo. Si se tuvo. Ay, perdón. Si se... Permítanme tantitos. Uh -huh. que... um, bueno, siguen preguntando por sus publicaciones, dónde las pueden encontrar. Ahí están los links en sus pantallas: el, el link de la doctora y tanto de Sanofi. Si se tuvo una uh -huh. reacción alérgica con Meloxicam, ¿se puede tomar ketoprofeno?
1: Sí. Hay que probar, es que hay pacientes o sea, que es, es la única manera es probando, pero no tienen reacción cruzada, no se pueden.
0: Súper. ¿El ketoprofeno tiene alguna restricción?
1: No, no en particular, nada más ten precaución en tus pacientes que tengan, este, si tienen insuficiencia renal, si tienen enfermedad ácido péptico, pero no tienen ninguna restricción. Y bueno, pacientes que sean alérgicos a la sal nada más. Pero es maravilloso, de veras es. Mira, mejor úsalo y ya verás, ¿de acuerdo? eso es Lo mejor es úsalo y ya verás cómo van a estar tus pacientes.
0: Buenísimo. Saludos también a Chile, al estado de Veracruz, muchísimas gracias a todos los que siguen escribiendo, muchísimas gracias, a todas las preguntas, a Huejutla Hidalgo, también tenemos a gente conectada y bueno, pues a todos los que están escribiendo saben que nos da muchísimo gusto agradecemos también a la doctora Sara Bistre por eh, atender a todas las preguntas que han estado haciendo, muchísimas gracias también a Sanofi por hacer posible esta charla nos preguntan acerca también de eh, flurbiprofeno
1: Sí, también es un aine con efecto antiinflamatorio. También perfecto.
0: Gracias. En pacientes con cefalea migrañosa y gastritis, ¿qué tal responde a, a qué tal responden a ketoprofeno?
1: Eh, la cefalea, la verdad A ver, la cefalea con gastritis, ¿verdad? Pues mira, la cefalea, hay cefalea que es tensional y hay cefalea que es migrañosa. O sea, las cefaleas se dividen en muchas cosas. En, tienen una, Están en mis libros, por cierto. Entonces, tienes que identificar si tu cefalea es por migraña, que ahí le, la verdad, ahí les va excelente, el quetorolaco sublingual les va excelente. Si tu paciente tiene cefalea por tensión, entonces ahí, ¿qué crees que les va muy bien con un eh, aine y un relajante muscular?, les va muy bien. Y de lo de la gastritis, pues si tu paciente tiene problema, pues les tienes que dar otra opción. Ahora, para el ataque de migraña, el ataque ya, cuando tienen ataque, lo que sirve es medicamentos que se llaman triptanes, que esos actúan a nivel vascular, porque acuérdate que en la migraña hay vasoconstricción y vasodilatación. Eso todo lo puedes leer en mi libro, está muy bonito. Muy bonito. Hablo de toda la clasificación de lo que es las cefaleas y cuáles son los tratamientos específicos.
0: Buenísimo. Gracias. También nos escriben de Colombia que quieren su libro, doctora. Entonces, bueno, pues, pues ahí... Hay...
1: No. Yo creo que el del alfil, porque he tenido pacientes que lo han comprado en línea, cualquiera de los dos. Trillas es una editorial muy conocida, por ejemplo, aquí en México, no sé, en otros lugares, Este, pues, luego lo encargan y, en fin, ¿no? Pero... Ay, sí, cómprenla. Pues de verdad ya no voy a escribir otro, ¿eh? Ya escribí cinco. Entonces, <ríe> ya se los dejo a mis alumnos o a ustedes, pónganse a escribir, este, porque es muy importante, porque esto del dolor no nos enseñan. Entonces, compren el libro. La verdad es que están, están muy lindos, están súper bonitos, son de texto.
0: Excelente. Vamos a ver si nosotros podemos contactar a la editorial y bueno, pues acercamos a ustedes el libro ah, porque para que sea más fácil, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Gracias. Eh, ya nos
1: veremos. Creo que hay otras pláticas futuras con ustedes, entonces voy a estar muy feliz de seguir siendo este, parte de la familia del portal odontológico. Me encanta.
0: Excelente. También hay muy buenos comentarios de la comunidad gracias. hacia usted. Muchísimas gracias. En hipertensos Bien, con migraña, ¿qué se recomienda?
1: hipertensos con migraña, pues es la misma base, es lo mismo, Este, es que para la migraña otra vez, para migraña lo más importante es eh, eh, dar, es que ahí hay tratamiento profiláctico, que casi siempre damos anticonvulsivantes, aunque suene muy raro, eso es profiláctico. Luego, para prevenirlo, digamos para el prodromo, si los pacientes con migraña, no importa si es hipertenso, este ahí sí me gusta mucho el ketorolaco sublingual y si ya es el ataque de migraña, entonces ahí damos los triptanes y no importa si el paciente es hipertenso. Es el mismo tratamiento para todos. A menos, Sí, para todos, a menos de que el paciente tenga insuficiencia renal no dar el este el ketorolaco
0: Buenísimo, muchísimas gracias. A todos los que llegan tarde, eh, bueno, pues saben que pueden ver este video en los medios oficiales de Portal Odontólogos. Ahí estamos en diferentes redes sociales, estamos para todos ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos, por etiquetar a los colegas, por darle like y compartir. Activen las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Síganos con el hashtag Sesiones Portal Odontólogos y bueno, pues con ese hashtag podemos interactuar en... Eh, bueno, pues de manera este, ya a través de las redes sociales. Eh, gracias por compartir su conocimiento y eh, si podemos decir últimamente los nombres de los libros ya para irnos despidiendo esta tarde, esta mañana, perdón.
1: Ok, actualidades en el manejo del dolor y cuidados paliativos de Editorial Alfil, esa es una, y la otra es dolor y cuidados paliativos, diagnóstico y tratamiento de Editorial entonces, cualquiera de las dos, si consiguen, es excelente. Mi nombre es la doctora Sara Vistre, porque si van a preguntar por mi libro, pues que sepan quién es la autora. Entonces, este, esos son los dos libros.
0: Perfecto. Y vamos con Perfecto. una última pregunta que nos claro. comentan en pacientes con esófago de Barrett, ¿cuál antiinflamatorio sería el ideal?
1: Es que hay ninguno. Porque ahí tenemos que supercuidar este. Eh, evitar daño gástrico, pues mejor denle paracetamol. Es que en estos casos sí tenemos que ser súper cuidadosos. Acuérdate el principio de la beneficencia y no maleficencia. Entonces, ahí pues dale paracetamol, este, porque en esos pacientes sí podemos tener daños importantes con el AINE.
0: Buenísimo. Y paciente con problemas renales, ¿el paracetamol está indicado?
1: Perfecto. Perfecto.
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias a todos ah. nuevamente. Gracias, gracias a Sanofi por hacer posible esta charla y bueno pues estamos haciendo entrega del reconocimiento digital que el grupo portal odontólogos otorga a la doctora Sara Bistre por su valiosa participación en esta sesión online ketoprofeno y AINES en odontología. Muchísimas gracias a todos por participar, a todos por interactuar, recuerden que queda grabado, recuerden que la vida es